0: Bueno, estábamos en que encontrar el placer al comer y aquí también un punto importante en encontrar el placer, que lo acabo de leer en mis notas, para algo sirven, es de que, por ejemplo, si tienes, que voy, he puesto mucho el ejemplo de, de los antojos dulces, ¿no? También sabía elegir los alimentos. O sea, no, no siempre es de que Ay, tengo ganas de algo dulce, voy por un pastel. Igual y puedo comerme fruta, ¿no? O uh -huh. sea, elegir algo dulce que sea más saludable entre comillas, bueno, no así es más saludable que un pastel, pero sí, mi, mi antojo por dulce es como diario, pues entonces mejor elegir cosas que no sean tan, tan pasteles, tan postrosas.
1: Aquí, con esto que dices, es bien interesante porque justo le pasa a mucha gente que dice, ay, es que ya viene el antojo y es como el martirio, ¿no? De sí, decir hasta
0: lo sufren. Tengo...
1: Tengo un antojo, ¿por qué así de no desaparece? El, el típico este, como consejo de masca chicle, tómate agua, este, lávate los dientes, cosas así también que vienen, mm. porque pi se piensa que el antojo es lo peor que le puede pasar a una persona ¿no? que quiere mm. hacer cambios en su alimentación, cuando no. En realidad los antojos son eh, información que tu cuerpo trae, ¿no? que hay tal vez algún imbalance, puede ser energético, Puede ser mental, puede ser que necesites este, solamente como despejarte, pero debemos también ser muy conscientes de nuestros triggers, ¿no? De, de, de alimentación, como qué es lo que desencadena que nosotros tengamos un antojo. Exacto. Esto, esto es muy importante reconocerlo, porque desde ese, desde ese punto tú puedes apor, este, como ir viendo qué es lo que mejor le, le viene a tu cuerpo. Como dices, bueno, a ver, ya me puse a analizar, y si quiero algo dulce. ¿Qué es lo que te quieres comer dulce? Es unas galletas. Ah, bueno, quiero unas galletas. Si haces presencia a la hora de comerte tus galletas, créeme que tal vez te puedes llegar a comer la cantidad muy diferente de lo que tú pensaste que iba a pasar. Ajá.
0: Ok. Ajá. Es que sí está bien, Cañón, hacer conciencia de lo que comes. <risa> así, así es que, de verdad, si dije a todos pudiéramos aplicar, aunque sea poquito eso... Sí tendríamos una vida diferente, una mejor calidad de vida, porque claro. ya, ya no romperíamos con esa mala relación que tenemos con la alimentación. ¿Qué es eso? Que Así tenemos es. una mala relación con la alimentación, con el castigo de, de si no te comes eso no va a haber postre, si Así no te es. comes eso no vamos a ir a jugar y desde ahí ya estamos castigando con la comida, o sea, ya estás aprendiendo que es bueno, entre comillas, que es malo, entre comillas, y no debería ser así, o sea, no debería ser así. Y también, que es el siguiente punto, afronta tus emociones con compasión, o sea, la ansiedad, la depresión, el estrés, la soledad, el aburrimiento, la ira, son emociones que experimentamos siempre a lo largo de la vida, incluso desde sí. que estamos bebés, eh, sentimos incomodidad, frustración, y que todas estas eh, emociones no deberían solucionarse con lo que comemos. Así es. Es, es una día. herramienta, sí. pero
1: no debe ser la única, ¿no? Ese es el tema. Que a veces aprendemos únicamente a, a lidiar con nuestras emociones únicamente con la comida, ¿no?
0: Pero sí. qué pasa
1: si aprendemos otras otras formas de también sobrellevar esto? ¿Qué pasa si en lugar de comer a lo mejor solo necesitaba salir a caminar y despejarme, ¿no? O tal vez necesitaba de platicar con una amiga. O tal vez necesitaba, este no sé, estar con mi perro. O sea, hay muchas formas en las que a veces no, no, no indagamos y recurrimos como, eh, como maquinitas únicamente a, a, a los alimentos, ¿no? Y ni siquiera presentes. Sí, porque común. también
0: eso nos los enseñan en desde, automático. de la familia y también en la tele. Ejemplo de, estoy triste y todas las chicas el helado es clásico por ejemplo, ¿no? y es a mí ni me gusta, ¿no? exacto, ¿no? pero lo voy a imitar porque la tele me dice que eso es lo que hacen las chicas que están tristes y es como no, o sea hay que desaprender así es, es mucho desaprender está cañón eso y es un proceso es que, digo, eh, eh, suena fácil pero en realidad desaprender es lo más difícil
1: justamente
0: eso es lo más, sí, más difícil. Sí. El siguiente punto es respeta tu cuerpo. Dejemos de, de ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? De criticar, o sea, yo creo que, sobre todo hablando de las mujeres, nosotros nos fijamos más de cómo estamos que incluso los mismos hombres, porque siempre utilizamos ese pretexto. De, me tengo que ver guapa para que... Ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No es que yo lo haga. Pero sí lo he escuchado mucho, ¿no? Para que me volteen a ver, o para que me vea así, para que le guste a tal... Y no, es que ve mi panza y ve, estoy súper llantuda y, estoy, y eso es, se da mucho, somos demasiado juiciosos con nuestro cuerpo y creo que debemos dejar de compararnos, dejar de autocriticarnos y de menospreciar lo que nuestro cuerpo ha hecho por nosotros. O sí. sea, sí está cañón.
1: Sí, es que justo esto puede ser también parte de la influencia que hay en redes sociales, que todo siempre se dirige al valor de las mujeres, especialmente por su apariencia física, sí. ¿no? que eres más o eres menos por cómo te ves, este, por cuánto pesas o sí, exacto. por qué talla eres, ¿no? Hay mucha como bombardeo de esta información en las redes sociales que al final sí termina eh, impactando en las conductas de alimentación, quieras o no, si te llegas a, a, a impactar con tu relación con la comida, porque pues están muy de la mano,
0: es que sí van de la mano. Y los hombres también, que todos los hombres deben estar súper ponchados, fuertes, Ajá. abdomen de cuadros, ¿no? Y eso también, y los hombres también afecta. Sí, o sea, cañón, sí. Y también de, desde los apodos, o sea, te ven un poquito fuera de la talla que según es normal, estoy haciendo entre comillas para quienes no nos están viendo. Y ya les piensas así, el gordo. Ajá, sí. ¿Qué todos onda, los apodos. gordo? ¿Cómo estás? Hace cuántos kilos que no nos veíamos. Sí. Sí, sí, sí. Bien normalizado toda esa agresión, ¿no? Exacto. Y no, no debería ser. O sea, al final de cuentas, sí es una agresión. Sí es sí, una justo. agresión y no. Y dicen, ay, pues, es que los hombres no nos molestamos. O sea, no quieras o no, ahí se va quedando el mensaje, se va sí, quedando claro. el mensaje y no, no, no está bien, no está bien. El otro sí. punto es disfrutar el movimiento, que esa me encantó. Sí, Eso es, algo que yo siempre les digo a los pacientes, el mejor ejercicio es el que a ti te guste. Doctora, ¿cuál es el mejor ejercicio para mí? El que a ti te guste. Si te gusta bailar, pues bailar es tu mejor ejercicio. Si te gusta caminar, pues caminar es tu mejor ejercicio, ¿no? Pero disfrutar no es como el, tengo que hacerlo. Ay, sí. es que me, el cardiólogo me dijo, a mí me pasó, el cardiólogo me dijo que tengo que hacer caminatas y trote. Yo, odio trotar, ¿no? O sea, porque nunca he podido, ¿no? O sea, hasta para correr, caminar, hay técnicas y yo he sido como bien torpe, ¿no? Y lo hacía, pero no lo disfrutaba absolutamente nada, lo padecía. Y, y aparte, enfocada, me... ¿no? Ajá, y me decía, es que al menos tienes que hacerlo 35 minutos diario. Entonces yo lo hacía por mi salud pero al final era una actividad que realmente no me gustaba y a mí me gustaba otro tipo de ejercicio y ese podía ser hasta dos horas y media seguidas y sin problema, ¿no?
1: Sí, Entonces decía, sí, sí.
0: ok, voy a hacer esto pero una o dos veces en la semana y todos los demás días voy a hacer lo que a mí me gusta y eso sí perduró muchos años muchos años, que ahorita ya no le estoy haciendo tanto es otro rollo, ¿no? pero yo sé que eso es lo que me gusta y que si regreso a hacerlo lo voy a disfrutar muchísimo y que lo voy a hacer porque me gusta, no porque tengo que. Sí. Según yo, ese punto lo entendí así.
1: Eh, justo también está muy relacionado porque eh, se suele utilizar mucho el ejercicio como una herramienta de compensación. Sí, Ajá. Que es cierto. Por ejemplo, eh, si como esto, si me voy a comer una galleta, bueno, pero tengo que ir a hacer ejercicio. Entonces, en lugar de utilizarlo como... Es un castigo. Como, Exacto, como una forma de, de, de sentirnos bien, de relajarnos... O ver como todos sus beneficios lo vemos como el compensador, ¿no? O el que va a decidir si me voy a comer esto o no,
0: ¿no? Como y una regla no. más. no Y también, por ejemplo, pasa mucho, bueno, yo, yo he visto conductas en los pacientes que la caminadora les cuenta cuántas, cuántas calorías quemaron. Uh -huh, uh -huh. Y en eso se basan. sí Así de, ¿Sí? ah, pues me comí un pastelito de 300 calorías, pues entonces tengo que caminar hasta que diga que quemé. ¿Qué usé? 300, 300 calorías. Y es calorías. como, no manches, no, ¿qué onda? Sí, sí, Eso sí, sí. Se, me, se me hace como muy muy feo. <risa> Cero bonito porque ya estás estres estás haciendo ejercicio pero estresado en viendo en qué momento ya vas a consumir lo que te comiste. Y es, no exactamente manches, no.
1: Si ahorita le preguntáramos a la, a la mayoría de los que nos están escuchando ahorita, ¿con qué relacionas el ejercicio? ¿Con algo placentero o con algo que te genera una resistencia? ¿Tú qué crees que nos dirían? La segunda. La resistencia, justo porque nos enseñan la parte sí. del ejercicio duele. El ejercicio es únicamente para que bajes de peso o estés en forma, ¿no? Sí. Desde que somos niños y nos, eh, nos, sí. nos están obligando a que vayamos a hacer educación física
0: o ya cosas sé. que queríamos. Sí, aparte, justo a, a los... Bueno, yo, yo lo viví en la secundaria, de que había un, un compañero que sí tenía obesidad, y a él lo ponían a hacer más ejercicio que a los demás.
1: Imagínate, ¿no? Qué trauma pero, o sea, también para esa persona que ahorita tal vez
0: su relación con el ejercicio es muy difícil. Sí, o que también a lo mejor lo ponían a correr dos vueltas más a la cancha, pero pues si también tenía obesidad, sobrepeso, que anda con sus rodillas, con sus tobillos. Realmente es el ejercicio que necesita o el que le gusta, ¿no? Exacto. Y sí, o sea... México mal en eso, mal, mal.
1: Yo creo que no solo México, sino en realidad es una cultura que se ha expandido por todo el mundo, el hacer el, el ejercicio como una herramienta tortuosa en lugar de verle todos los beneficios y como simplemente que estamos diseñados para el movimiento, o sea, con ese simple hecho de que los, el cuerpo humano está diseñado para el, para el movimiento.
0: Sí, somos nómadas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a final de cuentas, está hecho para que estés moviéndote todo el día. Que nosotros nos hemos modificado aplastándonos. <risa> <Es> otra
1: cosa. <risa> Expandiéndonos. Es, <justo>. Esparramándome. <risa> pues, pues es otra cosa, pero justo que si quiere alguien eh, empezar a, a, a moverse, que sea por las actividades que más este, disfruta, sin reglas, al, justamente <risa> se puede ir progresando. Eso es algo que se va construyendo también. Así como se construye una relación con los alimentos, también se construye una relación con, con la actividad física. Eh, no es como que, ay, pues ya mañana me voy a poner a hacer 30 minutos, pero jamás he hecho 30 minutos.
0: Exacto, exacto. exacto. Es como, ¿cómo como tú le pides a un paciente que llegue a una meta de al menos 120 minutos de actividad, bueno, de ejercicio a la semana según la vamos? Y a lo mejor esa persona ni siquiera hace 10, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, exacto. sí. Es poco a poquito y disfrútalo. Lo mejor que puedes hacer con tu cuerpo es hacer cosas que lo disfrutes, porque eso sí es algo que va a permanecer. Así es. Y, y dejar de estar en el...
1: Sí, y dejar de estar en los blancos y negros. O sea, basta de querernos ir a los, a los extremos de o lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Aquí es, ¿qué es lo que te está haciendo sentir a ti? ¿Te está gustando? ¿Lo estás disfrutando? ¿Te está
0: beneficiando? Así sean 10 minutos y tú sentiste que progresaste, eso es victoria. Sí, exacto. Exactamente. Eso es bonito. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito de lo bonito. <risa> Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. El siguiente punto es honra tu salud. Y ese está bien padre ese punto porque justamente lo que les decía hace rato, ¿no? Permitir esa flexibilidad en las elecciones de tus alimentos. Da pasos pequeñitos para grandes resultados, ¿no? Eso está bien, padre, porque también va a hacer que tengas un cambio en tu comportamiento con, lo, con la alimentación. Y, por ejemplo, eh, un consejo aquí es, por ejemplo, elige los alimentos menos procesados. O sea, trata de evitar los ultraprocesados, ¿no? Evita más, más bien, frecuenta más lo natural. Eh, cuando comas algo, hazlo desde el punto de quiero nutrir mi cuerpo, ¿no? Quiero darle esto saludable a mi cuerpo para que yo esté mejor. Entonces, eso es ser como honrar a tu salud, pero también ser leal contigo mismo. Sí, es un balance. Es un balance, exacto. Es, es un balance el, este entre punto. lo que te gusta y lo que le hace bien a tu cuerpo. Exactamente. Y ahora sí quiero que me expliques mucho esto de la meditación, <ríe> de comer. Cuando lo leí, dije, no manches, o sea, ¿cómo voy a estar comiendo? Pero también conectándome con el mío, con allá, con desconectarme del exterior. Dije, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra?
1: Eh, bueno, el tema de la meditación con los alimentos son meditaciones guiadas, eh, preferentemente debes iniciar con, por ejemplo, alguien que te ayude a, a ir en el proceso, o sea, yo voy a estar guiándote por medio de la meditación, puede hacerse con alimentos, o sea, te voy dando instrucciones, en este caso ya te había dicho, puede ser, por ejemplo, eh, vas, a ver, vas a hacerlo con unas pasas, vamos a ir primero, Viendo las pasas, explóralas, mira los pliegues, con esa curiosidad. Siempre eh, todo lo que es la alimentación consciente invita a la curiosidad, al no juicio y a la compasión. ¿no? Son los, los, los principios más fundamentales del mindfulness y que ahora sí ya eh, enfocados en la alimentación, lo vamos a ir este, procesando por etapas. ¿no? Okay. Entonces, esa es el, el como que el ejercicio con los alimentos, eh, por ejemplo, te comes una con todas esas etapas, después vamos a la siguiente etapa, vuelves a pasar y vas haciendo las comparaciones, por ejemplo, lo que mucho se da es que el sabor cambia, o sea, puedes sentir de inicio que tu boca se empieza a salivar mucho, y en la siguiente ya mm -hmm. casi no salivas, o en la siguiente disminuye el sabor y en el tercero empieza a disminuir cada vez menos, porque justo la saturación de las papilas gustativas empieza a aumentar, entonces el sabor empieza a ser eh, menos perceptible, y así va a pasar con pues, prácticamente todos los alimentos, tienen un nivel de saturación eh, a nivel de las papilas gustativas. Entonces, eh, vas a empezar a observar la, la experiencia de comer ciertos alimentos de forma diferente. ¡Ay,
0: está padrísimo! Tenemos que así, hacer el ejercicio, tenemos sí, que hacerlo tenemos para que, que hacerlo. lo vivas. Sí, es que justo me estaba imaginando, ¿no? Como una pasa, yo estaba pensando en sandía. <ríe> me dije, ay, no ma se se manches, es que sí, dije, ay, no manches, y la sandía, y cuando la muerde, le sale juguito. <ríe> estaba pensando, ay, sí me gusta, <ríe> así quiero. <ríe> sí, vamos a hacer uno, vamos a hacerlo, y
1: igual, y ya después este ahí lo compartes en historias, ¿cómo te fue?
0: Sí, y también a, a la gente que quiera experimentarlo, escriban la Ilse para que los guíe. O sea, yo creo sí. que es una experiencia que todos tenemos que hacer. es sí, está como, padrísima. Sí, sí, o sea, estaría padrísimo que la adoptaran como su día a día, pero si no, aunque sea como un experimento, hágalo. Es que es muy similar, ¿saben a cómo? A cuando van a una cata de vinos. Oh, claro. Uh -huh. Te van enseñando, sí, claro. Sí, y vas por toda etapas. Tienes toda la razón. Tienes toda, toda la razón. Eh, les voy a platicar de un artículo o de dos artículos, y se me da tiempo rápida, de los dos artículos que leí de la alimentación intuitiva, y este y se revisaron 26 artículos transversales, y se encontró que la alimentación intuitiva se asocia negativamente con el índice de masa corporal, y eso porque también no hacen la elección correcta de alimentos siempre es así de, ay voy a escuchar a mi cuerpo, mi cuerpo me pide papas, vuelvo a las papas, ¿no? ¿qué tengo con las papas?
1: <risa> todos los equipos de pasta papas pastel. todos los sacas papas ay ah, también tengo alguna otra este como observación que darte Ajá. porque puede estar relative, asociado con, eh, con es, negativamente con la con el índice de corporal porque tanto la alimentación intuitiva como el, el, la alimentación consciente son no peso centristas qué quiere decir oh. no se basan en el peso como un indicador de salud con razón Ajá, uh -huh. o de progreso entonces eh, si una persona eh, a través de la alimentación intuitiva o a través de, de, de la alimentación consciente no hacen cambios en su peso, este, sí lo pueden hacer en su estilo de vida, pero tal vez no vieron resultados
0: en su peso. Ok, eso está súper bien. Qué bueno que lo explicaste porque ahora entiendo. Uh -huh. Uh -huh. El otro es de que se asocia positivamente a indicadores de la salud psicológica está asociado con mejores comportamientos en torno a alimentación y a la ingesta, eh, no se ha asociado a niveles más altos de actividad física, a lo mejor porque también la orientación y este estudio también ya está un poquito viejito, <risa> pero o sea, sí me gustó a lo que llegamos y la alimentación intuitiva da como resultado el mantenimiento del peso, pero que quizás no a la pérdida de peso. entonces Así o sea, es. Te mantienes, pero a lo mejor no vas a perder peso, no, no se debería utilizar porque justamente no es la idea para querer perder peso. Así es. Y Así es. el otro es de que en realidad todos mejoraron sus variables de, de la química sanguínea, o sea, mejoraron su perfil de lípidos, mejoraron sus niveles de glucosa, mejoraron la, la, los niveles de presión arterial, porque también dejaron de estresarse por la alimentación, eh, mejoraron mucho su autoestima, disminuyó la depresión y mejoró su autoaceptación de la imagen corporal. Entonces, eso también está padrísimo, porque haces las paces contigo.
1: Sí, es un, es un sistema que, de, que es holístico, ¿no? O sea, que vemos ahora sí más allá de, de tu plato. Vemos más allá de decirte estás bien, estás mal. Es un entendimiento, es una... Eh, sí, abrirte completamente a, al paciente y verlo como es en su vida, que es una persona, porque a veces lo queremos ver más como una enfermedad o como un número si están en un hospital, pero es una persona que tiene experiencias, que tuvo este traumas tal vez también asociados con la comida, y que hasta que no estás ahí con esa persona eh, como viviéndolo, eh, pues ya va, va tratando también con
0: eso de, de ir haciendo cambios, ¿no? Sí, exactamente. Este tema me gustó muchísimo, Ilse yo les, les invito a todos que por favor la sigan porque constantemente está subiendo contenido y recetas deliciosas <risa> <risa> y de cómo utilizar el air fryer <risa> sí, también soy top, soy fan lo ya mejor sé. y por favor danos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir
1: eh, en Instagram ahorita es donde estoy más activa, y sí. porque el, el Facebook ya lo tengo bastante muerto y casi no lo ocupo
0: Está bien, es lo que se está utilizando más ahorita el Instagram. Y pues recuerden, darnos seguir es muy importante que nos sigan, que le den mucho amor al podcast para que siga creciendo. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple. Eh, en Apple vamos muy bien, por cierto. Yay. Y en Amazon Music. Estoy en Instagram como medicas.br iris y Facebook y todo lo demás. Estoy como medicas por iris abril. Muchas gracias, Ilse. Te quiero mucho. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Soy tu fan del podcast. Y pues aquí <risas> es un deleite venir a platicarte. Está padrísimo porque, aparte, lo disfrutó también ella. Todos lo disfrutamos.
1: Sí, Yo espero todos. que
0: les haya gustado mucho. Y pues, Medicasters, nos vemos a la próxima. Los quiero mucho. Te quiero mucho, Ilse. Nos estamos te escribiendo. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye. ¡Bienvenidos, Medicasters! ¿Cómo están? Ya los extrañaba. Bienvenidos a este podcast de medicina que puede estar dirigido o no a personas que están relacionadas a la salud. Yo soy médico, soy Iris Abril, y en esta ocasión solo voy a estar yo conmigo y con ustedes. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Pues así es. Esto es la continuación del episodio pasado donde hablamos de hábitos del sueño. Hoy vamos a hablar de los trastornos del sueño. Entonces, eh, trastornos del sueño hay un montón. La verdad es que desde hace décadas hasta actualmente se han generado múltiples cambios en la conducta y hábitos de los seres humanos, los cuales han causado trastornos en el buen dormir o en el sueño. Los hábitos alimenticios y de ejercicio, la verdad es que cada vez van modificándose más y vuelvo al ejemplo de la pandemia, pues que todos nos tuvimos que encerrar. La mayoría todavía tuvo más trastornos del sueño en esta temporada y apenas están recuperando como su modo de, de estar. En la actualidad, el tiempo dedicado al sueño, la verdad es que ha disminuido bastante por las pantallas, por la televisión, el celular, tic-tac. <risa> Pero eh, también se ha visto que dependiendo de, del grupo de edad, antes era como principalmente los trastornos del sueño que tenía. Por ejemplo, el insomnio se relacionaba más a, los, a las personas de la tercera edad. Actualmente hay niños que también tienen trastornos del sueño que tienen insomnio, que tienen despertares de terror, entonces esto también se ha ido modificando por el uso de la luz azul, que ya explicamos por qué hace daño. Entonces, eh, vamos a hablar de las pruebas que existen para evaluar qué tipo de trastorno del sueño tenemos. Hay test, hay cuestionarios que nos ayudan a evaluar qué tipo de trastorno de sueño tienes. El estudio clínico de los trastornos del sueño requiere realizar distintos estudios diagnósticos. Algunos de ellos necesitan equipos e instalaciones especiales para llevarlos a cabo. No sé si alguna vez han visto cómo se hacen los estudios del sueño. O sea, es un cuarto que supuestamente debe ser muy cómodo, que también eh, te debe de proveer la, la, el silencio, la oscuridad absoluta, ¿no? y te conectan un buen de cables oxímetros, y justamente eso va a permitir evaluar durante tu sueño cuántas horas de sueño profundo tienes con una electroencefalograma que, que son, te les digo un montón de cables que te conectan acá, acá, acá y si no, búsquela ahorita y la verdad es que yo no sé cómo la gente puede dormir cómodo con tanta cosa ahí conectada <risa> pero eh, este es el mejor método la polisomnografía para evaluar en qué momento de la noche es cuando tienes trastornos del sueño, si es que tienes síndrome de apnea del sueño, si es que tu oxígeno baja mucho durante el sueño o que nunca puedes llegar al sueño profundo, ¿no? Es el mejor método, sin embargo, pues requiere de instalaciones especiales. Entonces, al requerir instalaciones especiales, pues dificulta el acceso a la de población. Eh, yo conozco aquí en, en, en Ciudad de México... Dos lugares donde sé que lo hacen muy bien, que es el Hospital General y en CEU, UNAM, por la Facultad de Medicina. Entonces, pues no, no es como tan, tan accesible y también el costo, pues tampoco es tan accesible. Entonces, eh, algunos hospitales, sobre todo psiquiatras, neurólogos, para poder evaluar a los pacientes e identificar el tipo de trastorno que tienen, pues les hacen algunos cuestionarios. Existen escalas enfocadas para estimar el riesgo o probabilidad de padecer un trastorno del sueño específico, como el síndrome de la apnea del sueño, que este se hace a través de una escala que se llama STOP, <ríe> que es el Sleep Disorders Questionary, eh, es el cuestionario de Berlin, y eh, esta, esta escala nos ayuda, bueno, este cuestionario más bien, nos ayuda a identificar si el paciente tiene el síndrome de apnea del sueño. Hay otras escalas, que es la escala de Edward, que también esa no se evalúa si tiene somnolencia diurna excesiva, es decir, me quedo dormido en el día y no en la noche. Y el cuestionario número 3, que es el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, que este cuestionario trata de medir la calidad global del sueño en los días previos a la evaluación. La polisomnografía es un estudio paraclínico que se considera el estándar de oro para el diagnóstico de los trastornos del sueño y como les dije, se realiza en una noche típica, porque yo no sé qué tan típica es de que te, pues, te conecten a un buen de cosas <risa> de sueño y la estadificación de las etapas del sueño mediante el monitoreo continuo de un electroencefalograma, de un electomiograma Submentoniano se te conectan aquí cosas para detectar el movimiento de esta zona, eh, flujo del aire nasal u oral, el esfuerzo respiratorio, oximetría, electrocardiograma, electomiograma del tibial anterior para ver si mueve las piernas y monitorización de la posición del paciente, o sea si está mueve mueve como chinicuil, <ríe> así tal cual. Dependiendo del diagnóstico clínico del paciente, pueden añadirse otros parámetros de monitorización, como la, la medición, pero del CO2, o sea, no del oxígeno, sino del CO2, y de la actividad muscular de las extremidades. Esto también eh, puede hacerse con otro tipo de señalizaciones específicas. Ejemplo, es que mueve mucho los brazos. Ah, entonces le vamos a poner algo en los brazos para detectar en qué momentos es donde mueve más los brazos. O solo en las piernas, o habla. Eso seguramente todo el mundo hemos conocido a alguien que habla mientras está dormido y hasta incluso le preguntas algo y te contesta. <ríe> Entonces, ese tipo de cosas eh, pueden hacerlo y, y o sea dependiendo de qué cada cosa tenga el paciente. Por eso es que no es tan fácil ni tan accesible. También se puede evaluar la monitorización de la presión arterial. La actigrafía es un estudio que se emplea con un dispositivo portátil generalmente se coloca en la muñeca de alguna de las manos como si fuera tal cual un reloj y cuantifica a través de un acelerómetro el tiempo de actividad o los movimientos de reposo y sueño que presenta un individuo a lo largo de 24 horas. Este estudio es algo muy sencillo, incluso hay anillos que también hacen ese esa, esa monitoreo de movimientos, hay relojes, hay pulseras que la gente los puede comprar, sin embargo, no puede sustituir a la polisonografía, no se puede sustituir, pero pues sí puede ayudar a más o menos identificar qué tipo de trastorno del sueño tienen. Hablemos un poquito de las disomnias. Disomnias, o sea, esto en trastornos para iniciar o mantener el sueño de una manera normal y los trastornos de somnolencia en el día de manera excesiva. A su vez, estos trastornos del sueño se pueden dividir en dos, intrínsecos y eh, extrínsecos. <risa> ya me había tardado en equivocarme. Los intrínsecos son los que son originados dentro de mi organismo por una causa que yo tenga alguna enfermedad o eh, estrés o algo que mi cuerpo lo esté produciendo. Y los extrínsecos son por algo ambiental, a lo mejor mi cuarto hace un buen de calor y no puedo dormir por el calor, o hay mucho ruido, o hay mucha luz, ¿no? Entonces, los trastornos del, de ritmo circadiano, que son los de trastornos de somnolencia dur, diurna excesiva, que es que la noche no duermo, pero en el día me la paso dormida. Eso también pasa muchísimo. Entonces, estas son las disomnias, las que se pueden producir por algo interno mío, por algo ajeno a mí y que tengo el ritmo circadiano, es decir, circa, acuérdense que es alrededor del día, Circa es alrededor, día no es día. Y entonces, que están invertidos. Vamos a hablar, yo creo que del trastorno más común, que es el insomnio. Todo mundo hemos escuchado decir, ay, tengo insomnio, tuve insomnio, ¿no? Pues justamente el insomnio es uno de los trastornos que más comúnmente presenta la población mexicana. La frecuencia del insomnio crónico se estima entre el 10 y el 30%, pero se calcula que hasta el 80% de la población ha sufrido de un insomnio transitorio al menos una vez en su vida. Está cañón, pero sí, o sea, levanta la mano quien no ha tenido alguna vez insomnio. Me gustaría verlos, <risa> pero pues, o sea, si todo mundo hemos tenido alguna noche pesada, alguna noche que por estrés, que por tristeza o que simplemente me dormí mucho ya en el día y a la noche ya no puedo dormir, ¿no? Que hemos tenido este tipo de trastorno. El insomnio se define como la dificultad para conciliar o mantener el sueño y se acompaña de una sensación de sueño no reparador, es decir, las pocas horas de sueño que tuviste no sentiste que fueron suficientes para descansar, o sea, te despiertas súper cansado. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿duermes bien? Sí, duermo como siete horas. ¿Y te despiertas descansado? No, entonces hay que chequear eso también. Y para esto tenemos que revisar que las condiciones para dormir sean las adecuadas. Entonces eh, ahí voy a lo de hábitos del sueño. Si las condiciones para dormir son las adecuadas, y suele acompañarse de fatiga y somnolencia durante el día, entonces debo pensar en tal vez un insomnio crónico. Los diversos estudios han demostrado que en este trastorno se presenta más comúnmente en las mujeres que en los hombres y con una mayor prevalencia entre la cuarta y sexta décadas de la vida. Es más común en pacientes mayores de 65 años. Y sí, yo creo que si ustedes hablan con las personas más grandes que ustedes, sus abuelitos, por ejemplo. Pues sí pueden ver que duermen muy poquito o que les cuesta mucho trabajo dormir y que la noche se pueden limpiar o se pueden organizar cosas. Sí es súper común que pase esto en las personas adultas. Son muchos los factores relacionados con este trastorno. Entre las causas más comunes, como les había dicho, el estrés. El maldito estrés. <ríe> y este factor mayormente relacionado con el insomnio episódico. Eh, pueden ser estresores que también son físicos, psicológicos, psicosociales, interpersonales. El insomnio crónico quiere decir que tienes más de tres meses que no has podido dormir bien. O sea, imagínate tres meses sin poder dormir bien. ¡Qué horror! Entonces, cabe destacar que en algunas ocasiones el insomnio puede estar influido por otro tipo de trastornos. Por ejemplo, ansiedad. A lo mejor tengo tanta ansiedad que no puedo dormir, entonces hay que controlar la ansiedad para que tú puedas dormir. Depresión. La depresión también a lo mejor te hace dormir mucho en el día y en la noche pues ya no puedes dormir. Entonces también, por ejemplo, o algunos trastornos psiquiátricos más intensos como la esquizofrenia, también se invierte el ciclo circadiano. Este trastorno puede generar además muchos problemas conductuales. Les puse eh, de ejemplo en el podcast de hábitos del sueño, justamente un chavo que hizo el experimento y que se llevó el récord Guinness de más días sin dormir y todos los trastornos psicológicos y psiquiátricos que desarrolló. Pero pues se los voy a recordar. Eh, los problemas más que con más mmm, frecuencia se pueden presentar con el insomnio crónico es irritabilidad, ansiedad, hiperactividad, impulsividad o agresión. Además, puede tener un impacto súper importante sobre el estado de ánimo. Es un riesgo para que puedan desarrollar distimia, o sea, depresión crónica. Entonces, ¡hay que dormir! ¡Vámonos a dormir! <ríe> el tratamiento para el insomnio eh, pueden ser con medicamentos. De hecho, cuando ya es insomnio crónico, sí debemos dar medicamentos. No, no sería lo ideal empezar de pues ay, llévate la naturalita, o sea, si ya son más de tres meses sin dormir y ya tienes síntomas psiquiátricos, sí tengo que hacer algo por ti. No te puedo dejar así. Definitivamente no te puedo dejar así. Los fármacos que se utilizan con propiedades hipnóticas, es decir, que te ayudan a inducir el sueño, los más usados son las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? Clonazepam, que seguramente lo han escuchado, triazolam, midazolam. Loracepan, yo les digo los panes, porque terminan en pan. Y es importante resaltar que el uso de, este, de estos medicamentos solo está indicado en el insomnio episódico y en el insomnio crónico leve. Entonces, cuando este tratamiento se manda por más de cuatro semanas, también pueden presentar los efectos adversos de los propios medicamentos y luego no vamos a saber si fue Juana o Chana el medicamento o el insomnio o ya estaba así, o sea va a ser como muy confuso poder definir qué es lo que le está pasando al paciente estos medicamentos pueden causar somnolencia en el día o sea que me tomé unas gotitas de clonazepam y el todo el día siguiente esté súper dormida y también esto es súper importante causan alteraciones en la memoria y, y que haz de cuenta que acentúan el déficit de atención. Entonces, pues tampoco está tan padre. Y ahora, también pueden causar un insomnio de rebote. Es decir, ya no puedo dormir si no me tomo el chocho. <risa> o ya me tomaba solamente tres gotitas y ya tres gotitas no son suficientes. Ahora requiero cinco gotitas de clonazepam. Entonces, hay que mandar el medicamento específico para el paciente adecuado. Eh... Se debe dar una dosis de reducción cuando el paciente ya está mejorando de estos medicamentos y también se pueden utilizar otro tipo de tratamientos no hipnóticos, más bien hipnóticos pero no benzodiazepina, que son los fármacos Z, solpidem, celepon, solpliclone. Entonces estos medicamentos en México yo nada más conozco el solpidem eh, que también te ayudan a dormir pero que no te dan tantos efectos adversos como las benzodiazepinas, como los que les mencioné apenitas. Y también se pueden utilizar antihistamínicos, que eso está increíble. De hecho, yo con mis pacientes es más o menos la primera línea de medicamentos que suelo usar, los antihistamínicos. No, no todos requieren de receta, pero sí hay algunos que sí requieren receta médica que estos medicamentos fueron creados justamente como antihistamínicos para las alergias, para las comezones, dermatitis, pero vieron que causaban muchos efectos hipnóticos y actualmente se recetan para poder dormir. Y lo que les había dicho también, los relajantes musculares puede que ayuden. Entonces, el insomnio, pues ese ya lo vimos, es no puedo dormir, tengo el ojo pelón. El síndrome de apnea del sueño... No sé si lo han escuchado, la verdad es que este es súper común, pero súper común. Eh, se abrevia SAOS. El SAOS se caracteriza por episodios recurrentes de oclusión total o parcial de las vías respiratorias superiores, es decir, del cuello. ¿Por qué se bloquea? Puede ser por malformaciones en la vía aérea, puede ser por tener las amígdalas muy grandes... Puede ser también porque la úvula es muy grande o también muy pequeña. La úvula es la campanilla. Puede ser por sobrepeso o obesidad, que es la causa más frecuente. Y la grasa literal te aplasta, <ríe> deforma el cuello y aplasta las vías aéreas. Y este bloqueo debe ser mayor de más de 10 segundos. O sea, es el clásico que están rocando y se quedan sin respirar un buen y luego vuelven a tomar aire. Ese es el síndrome de apnea del sueño. Estos, estos episodios producen una detención del flujo aéreo y ocasiona despertares breves, entonces fragmenta el sueño. Y de hecho, si ustedes han observado a alguien, no sé, si han viajado en camión a algún lugar o en avión también, si un, un vuelo de muchas horas, pues están sentados así, o sea, con la cabeza hacia atrás. Y entonces eso hace que se obstruya la vía aérea. Entonces se quedan sin respirar. Obviamente el cerebro dice, oye, no me está llegando oxígeno, despierta, despierta, auxilio. Y entonces despiertan como que se asustan, se acomodan y vuelven a, a dormir y al rato otra vez roncan, se ocluyen, se despiertan y así, se vuelve como un ciclo. Esto se acompaña pues de unos ronquidos espantosos, o sea, Shrek se queda corto y como consecuencia en el día tienen mucho cansancio. Se considera que una persona que presenta SAOS, el síndrome de apnea del sueño, cuando los episodios de apnea o de hipopnea, o sea, que dejan de respirar o que respiran muy poquito, ocurren más de cinco veces en una hora de sueño. Y esto es súper común, en verdad, súper común. Este trastorno tiene más prevalencia en hombres que mujeres. Ya, por fin les tocaba algo a los hombres, siempre todo les toca a las mujeres. Enfermedades autoinmunes, mujeres. Cardiovasculares así, no, ahorita ya, SAOS es de hombres, les toca a ustedes, y este se presenta alrededor entre los 40 y los 50 años de edad. Los factores de riesgo que implica tener SAOS están cañón, es edad avanzada, un antecedente familiar que tenga el síndrome de apnea del sueño, menopausia, hipotiroidismo, obesidad, consumo de alcohol, tabaco, uso de sedantes, hipnóticos y las alteraciones anatómicas que ya les mencioné. Entonces, eh, el cuello, cuando es muy grueso, la circunferencia del cuello es mayor de 44 centímetros en hombres o 38 centímetros en mujeres, se convierte en un factor de riesgo para desarrollar SAOS. ¡Ah! Imagínense los yucas. ¡No! <ríe> no lo había pensado hasta en este momento. No tienen cuello. <risa> Las personas con SAOS eh, suelen presentar mucho sueño en la mañana, son la clásica persona que te dice No pude dormir bien, me siento súper cansada, tengo que tomar 50 mil cafés para despertar Esas personas es probable que tengan SAOS Y también se acompañan de dolores de cabeza, eh, sequedad de la boca y la garganta severa, debilidad muscular y problemas de concentración para detectar el SAOS, sí se necesita de una polisomnografía o también la pareja con la que compartes la cama puede decirte. Y el tratamiento pues justamente trata de resolver lo que está produciendo el ronquido. La polisomnografía, con todos los cables que te conectan, pues detectan si es por obesidad, hipotiroidismo, un trastorno hormonal. Entonces se ataca la causa y poquito a poquito se va reduciendo el SAOS y usualmente les deben poner oxígeno. Y seguramente, no sé si han visto, eh, unas, unas como mascarillas que se llaman CPAP que se conectan en la noche para que aunque dejen de respirar, por así decirlo, les siga llegando el oxígeno y no se quede el cerebro tanto tiempo sin oxígeno. Otro trastorno que este no es tan, tan común es la narcolepsia, o sea, la bella durmiente. <ríe> la narcolepsia es un trastorno de verdad súper poco común. Es yo creo que de los más raros. Es donde el sueño REM, eh, que se caracteriza por... Eh, o sea, este es raro, me equivoqué. Es que estoy leyendo y luego escribo también pendejadas. Eh, la narcolepsia es un trastorno poco común del sueño REM y se caracteriza por los siguientes cuatro síntomas. Somnolencia diurna, es decir, mucho sueño en el día, pero son ataques de sueño incontenibles. O sea, estás en clase y estás así, te quedas así superido o incluso hasta manejando, en el alto te puedes quedar dormido. Son ataques de sueño de verdad incontables. Cataplexia. ¿Qué es esto? Es lo de la bella durmiente. Pérdida súbita del tono mu muscular durante la vigilia. O sea, en el día cuando tenemos que estar en movimiento, de repente pierde el tono muscular y cae, se desmaya y está dormido. Tres. Alucinaciones hiponagónicas. Y yo así de, ¿qué es eso? Son alucinaciones que suelen pasar en el momento en el que se está quedando dormido. Por ejemplo, eso leí que le, le pasa a muchísima gente, que cuando se está quedando dormido puede tener algunas alucinaciones. Por ejemplo, estoy quedándome dormida viendo una silla con ropa y puedo imaginarme entre me estoy durmiendo y no me estoy durmiendo como si estuviera una persona ahí sentada. O puedo ver que la puerta se movió. O sea, son pequeñas alucinaciones, pero es porque tu cerebro quiere estar alerta, pero a la vez ya no puede porque está entrando en el sueño REM. Entonces puede suceder ese tipo de alucinaciones. Y la cuatro es la parálisis del sueño, que es al muerto. <risa> la presentación clínica de estos pacientes con narcolepsia es súper variable. Solo el 10% de los pacientes tienen... Los cuatro síntomas clásicos, solamente el 10%. Puede ser que solamente sea mucho sueño en el día y que se quede dormida por ratitos, que pierda el tono muscular o que tenga solo parálisis del sueño, ¿no? Una vez iniciada la enfermedad, la somnolencia en el día, o sea, el exceso del sueño en el día puede fluctuar. O sea, puede ser un día que solo tenga sueño en las mañanas y que en la tarde-noche esté súper bien, puede ser que solo sea las tardes, puede haber días que esté súper bien y días que esté súper mal y los ataques del sueño empiezan con un sueño que no pueden controlar, que se alivia con dormir, pero duermen aproximadamente como unos 20 minutos a 30 minutos y pasando estos 30 minutos se recuperan súper bien, se alivia el cansancio por así decirlo, pero al rato otra vez vuelven a quererse dormir los ataques del sueño pueden tener hasta más de 10 en un día está cañón, o sea, imagínense todo el día estar dormido, la verdad es que no está chido, no está padre y la cataplexia se puede acompañar de pérdida de tono muscular, puede que no o sea, hay gente que se puede quedar dormido parado yo los he visto en el metro <ríe> yo una vez me quedé dormida parada en el metro, por cierto cuando era estudiante Sí, así, o sea, literal, estaba agarrada venía de una guardia, iba de un hospital a otro hospital y cuando me desperté, justo me desperté a de la estación que tenía que llegar y dije, no manches que me quedé dormida parada hasta soñé. <ríe> sí, sí pasa. A mí me ha pasado. Déjame tu historia también si te ha pasado. ¿Y qué puede detonar que una, un paciente con narcolepsia tenga cataplexia? Es decir, que pierda el tono muscular y que se caiga dormido. Literal, se cayó de sueño. <ríe> este pues está chistosísimo la, la cataplexia los ataques de cataplexia se pueden acompañar provocada de una emoción o una excitación súper fuerte el factor más común desencadenante de la cataplexia es la risa o sea imagínense van a un show de stand up se están muriendo de la risa y pum, se desmayan. Bueno, no se desmayan, se quedan dormidos. O sea, no, yo, yo estaba atacada en la risa cuando leí esto. O sea, si conoce a una persona con acolepsia, no les cuenten chistes, por favor. <risa> y también el enojo o la sorpresa. Entonces, aquí está padrísimo porque el clásico de ¡Ay, me enojé y perdí la conciencia! Como las novelas, no es tan común. O sea, puede pasar, claro, pero no es tan común. El tratamiento de la narcolepsia pues se eh, basa en fármacos estimulantes, o sea, tienen que dar fármacos que los active de día y en la noche pues pueden dormir bien. Los fármacos que usualmente usan son derivados de las metanfetaminas o así, si sí está cañón. Y eh, también unos antidepresivos que se llaman antidepresivos tricíclicos y mipramina, bla, 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 esos son también medicamentos que pueden ayudar a regular el sueño y evitar las alucinaciones hipnagógicas <risa> y este, la parálisis del sueño, que también vamos a hablar ahorita del... ¡Se nos muerto! Entonces vamos a hablar ahorita de eso. Ahora, el síndrome de sueño insuficiente. El síndrome de sueño insuficiente, que también se abrevia SSI, es un trastorno en el cual el individuo de manera persistente no obtiene la cantidad del sueño suficiente, cantidad y calidad. Entonces, en el día disminuye su estado de alerta, porque todo el tiempo está así de quiero dormirme, o sea... Y si intenta dormir, de todas formas no, no tienen alivio, no es como la narcolepsia que con los 15 minutos, más bien 20 minutos, media hora que durmieron, ya se despiertan súper bien, acá no... O sea, a pesar de que se tomen siestas, no es suficiente. O sea, como que todo el tiempo se sienten cansados. Eso también está horrible. O pues, sea, imagínate dormir y nunca descansar. Pues, ¿para qué duermes, no? <ríe> Esto sucede muchísimo en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Eh, existen muchísimos factores asociados a este síndrome. Y, en otras palabras, no se trata tal cual de un trastorno primario. O sea, se trata de que algo externo te está causando este falta de descanso, por así decirlo. Es decir, la televisión, la luz, insisto, con la luz, la falta de actividad física, el estrés. Entonces, la verdad es que este síndrome es uno de los más difíciles de saber las estadísticas porque, pues, muchos nos sentimos cansados. Como lo dijimos en el podcast de hábitos del sueño, el cansancio, o sea, toda la gente o quiere dormir bien o quiere energía para estar bien en el día. Entonces, es muy difícil identificar si es más en hombres y en mujeres, pero aquí hay unas estadísticas que más o menos nos pueden ayudar, son de Estados Unidos, y demuestran que los estudiantes de la preparatoria, aproximadamente el 75% de los estudiantes, refieren que a pesar de dormir de 6 a 8 horas, no descansan. No se sienten descansados. Y que la mayoría de, de los alumnos, más del 80%, duermen menos de 6 horas. Y esto es porque también tienen mucho estrés escolar, malas mal, actividades extraescolares y algunos de ellos trabajan. Estamos hablando de Estados Unidos. Aquí en México pues también sucede. Ahora también otro factor es que cuando llegan a casa en vez de descansar pues se pueden a jugar videojuegos en la noche. Entonces eso también altera más el ciclo para poder inducir el sueño. Y déjenle leer la otra estadística. La otra conducta muy común en este grupo de edad es tener duraciones del sueño muy distintas durante los fines de semana o vacaciones. ¿Qué es lo que hacen? Que duermen dos a tres horas más con el fin de pagar las horas que no pudieron dormir en el fin de semana. No sé, los sábados que se despiertan a las 12 del día, 11 de la mañana, y ay, porque toda la semana no dormí bien? Entonces, ¿qué sucede? Que quieren equilibrar esta deuda del sueño que tienen para compensar. Sin embargo, esto pues no sucede, esto no es real. O sea, no puedes compensar las horas de sueño que no tuviste en la semana. En los adultos eh, jóvenes, el, el, la causa más común de no poder dormir bien son los dispositivos electrónicos. Y también los cambios hormonales que suceden en esta etapa de la vida desde la adolescencia hasta que termina la etapa de adulto joven, la, los cambios hormonales también evitan que ciertos días no puedas dormir adecuadamente por la producción de hormonas. Hay veces que se produce más cortisol en la noche y eso te activa un poquito más. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, en España hicieron un experimento que durante un ciclo escolar un grupo de estudiantes entraron una hora más tarde que el resto de la escuela y esos alumnos que entraron una hora más tarde se sentían más descansados. O sea, que realmente a los adolescentes y adultos jóvenes les conviene más despertarse una hora más tarde. En vez de entrar a las 8 de la mañana, entraban a las 9. Y ese cambio les hizo un cambio para así radical. Radizcal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> Cada vez estoy peor, amigos. Perdón, Medicasters. Radical en su rendimiento durante el día. Entonces, o sea, una hora, una hora. Eso deberíamos tomarlo en cuenta porque yo he visto muchos niños que todavía llegan así todos bañaditos y bonitos, pero con los ojos cerrados. Parecen Frankenstein. El uso de cafeína justamente es otro factor en el adulto joven que hace que el sueño no sea reparador. Porque exceden, y no solamente de cafeína en café, sino en bebidas energetizantes. Y otros factores, pues, depresión, ansiedad, este, uso de otras drogas, ¿no? Alcohol, eh, que eso también ya lo hablamos en el otro capítulo. El siguiente trastorno es sonambulismo. ¡Ah! <ríe> mi rumi, o sea, mi esposo, cuando tenía mucho estrés... Tenía sonambulismo. No, 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 no. Una cosa de miedo. O sea, me espantaba y estaba parada en la esquina de la cama, así como en la película de actividad paranormal, así porodito ¡No manchen! <ríe> o hablaba. Hablaba, según él, en otros idiomas, pero estaba hablando pura bla, 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 bla. O desconectaba el teléfono. O sea, despertábamos y el teléfono estaba desconectado. Digo, ¿quién utiliza el teléfono? Nadie. Pero pues se veía raro. El teléfono de, de línea, celular, pues todo el día, ¿no? este Y estaba desconectado. Y ahora sí de, ¿por qué está desconectado? Y me decía, tú no desconectas, ¿por qué? Diario tengo que conectarlo, que no sé qué. Entonces, un día escuché un ruidito y me paró. Y está así parada enfrente del teléfono, tratándolo de desconectar. Y yo, ¿qué haces? Y me dice, nada. Y yo, ¿qué haces? Y desconecta el teléfono, va al baño y regresa y se acuesta. A sí, dormidísimo yo what the fuck, qué miedo, <risa> y hasta lo tengo grabado, tengo evidencia de que habla dormido, y así poco a poco voy grabando evidencia para que me crea de que es sonámbulo, entonces ahí les va el sonambulismo. Este trastorno del sueño se caracteriza por episodios donde se presentan una serie de comportamientos complejos, se, se, estos eh, Voy a irlos describiendo que ya más o menos les dio una idea Que son los movimientos, que se puede parar, bla, bla, bla Y esto se inicia durante la fase 3 del sueño no REM O sea, ahí los ojos no se están moviendo Entonces están dormidos eh, en un sueño casi profundo Y culminan estos, eh, estos movimientos, estos comportamientos más bien con la deambulación de la persona en un estado de conciencia alterado. O sea, porque están conscientes, pero no porque están dormidos. <ríe> Está raro. Los comportamientos que efectúan los individuos con este trastorno varían desde conductas o ordinarias, o sea, como pararse al baño y quedarse ahí un rato y regresar, este, como gesticular, señalar una pared, caminar en la habitación y desconectar el teléfono, <ríe> hasta otras muy complejas. Y la verdad, demasiado peligrosas. Por ejemplo, cocinar. Imagínense cocinar dormido. O sea, no me muero si deja las estas del gas abiertas. Literal me muero. <ríe> me van a mandar un concierto de cepillín un día de estos. <ríe> este. Pueden manejar. O sea, hay gente que ha tenido accidentes porque conducen dormidos. Y. Estos episodios pueden durar segundos hasta varios minutos, máximo media hora. Tengo un tío, ah, ya lo estoy balconeando a mi tío Carlos, chin, ya dije su nombre, ups, <ríe> eh, que él era sonámbulo. Y ahí me tocó, o sea, yo estaba chiquita y se paraba en, frente de, en el consultorio, en frente de mi abuelo así viéndolo, mi abuelo leyendo el periódico y se sentaba. Y mi abuelo pues, se dio cuenta que era sonámbulo... ¿Y quieres café, Carlos? Sí... Y le daba así... Según un café le daba dos traguitos... Y se regresaba a dormir... O luego le pedía al periódico... ¿Me prestas el periódico? Sí, hijo... Y se lo daba y así mi tío... O luego se salía a caminar... O sea, los vecinos llegaban así de... Oiga, ¿es que por qué salió su hijo en la madrugada? ¿Cómo que salió? Y encontraba las puertas abiertas... Y era un pelear de... ¿Quién dejó las puertas abiertas? Que no sé qué... Pues nadie... Y ya después cacharon que era mi tío... ¡Imagínense! ¡Qué miedo encontrarte un sonámbulo ahí en la calle! ¡O que lo atropellaran! ¡Gracias a Dios nunca le pasó nada! <risa> Entonces, el individuo suele tener los ojos abiertos durante el episodio y la mayoría se caracterizan por alteraciones en la percepción de la respuesta hacia estímulos externos, confusión mental, ansiedad y amnesia del evento. O sea, tú le preguntas, oye, ¿te acuerdas cuando hiciste tal? No, no me acuerdo... Yo no lo hice, ¿estás loco? Entonces, este, sí, todos los que hemos conocido un sonámbulo sabemos que eso sucede. Sin embargo, algunos estudios sugieren que una proporción de los sonámbulos adultos recuerdan ciertos elementos específicos, así como que, ay, creo que sí me paré, pero no se acuerdan con toda la certeza que fue lo que pasó. Eh, contrario a lo que ocurre en los niños, en quienes el sonambulismo suelen tener más comportamientos automáticos y la amnesia, puede ser completa, posiblemente debido a los mayores umbrales de excitación nerviosa. Este trastorno es más común en niños que en adultos. Y este, yo no me acuerdo de niños sonámbulos, creo que justo a la hija de mi tío Carlos, una vez sí la, la encontraron caminando por su casa, pero creo que fuera de eso, todo cool. <risa> Esto puede aparecer desde la infancia y desaparecer en la adolescencia o persistir hasta la edad adulta como mi roomie. Eh, pueden surgir por primera vez en esta edad también en la vida adulta. Espero que nunca me suceda, amigos. Mi pijama es horrible. <ríe> Aproximadamente el 25% de los sonámbulos, sonámbulos, bla, 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 refiere a presentar episodios recurrentes de ansiedad o trastornos del estado de ánimo. Se ha confirmado que la existencia de una fuerte agregación familiar, es decir, que si alguien de tu familia lo tiene, es probable que tú también lo presentes. Pobre de mis hijos. <ríe> el tratamiento se suele centrar en medidas de higiene del sueño. Literal, todo lo que dijimos de higiene del sueño es lo que debemos aplicar en ese tipo de pacientes con somnambulismo. Eh, ecuacionalmente en síndrome de, de apnea del sueño también se puede relacionar con el somnambulismo. Es muy recurrente. El 50% de los pacientes que tienen somnambulismo sonambulismo, <ríe> tienen SAUS, o sea, tienen síndrome de apnea del sueño. Y también el uso de antidepresivos, pueden ser duales o simples, o de melatonina, de la simple melatonina les puede ayudar muchísimo. Terrores nocturnos y pesadillas. No, yo, yo soy, este es mi momento de brillar. Yo siempre tengo pesadillas, se los juro, siempre. Bueno, no no siempre, pero tengo muchos sueños. Eh, este trastorno de sueño, caracterizado por una excitación repentina, manifiesta como episodios nocturnos de terror y pánico, acompañados de movimientos bruscos por ejemplo sentarse en la cama gritar o despertar con un miedo intenso sin saber a qué se traduce en un incremento de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria sudoración rubor facial y aumento del diámetro de las pupilas como gato ¡Clin! <ríe> en niños es más frecuente bueno yo no tengo terror nocturno solamente tengo pesadillas qué horror una vez me pasó que yo me desperté gritando y dormía con mi prima y mi prima gritó porque yo grité y mi mamá gritó. O sea, no se hizo una cosa espantosa. <ríe> en el caso de los niños, típicamente pueden saltar de la cama como si huyeran de alguna amenaza invisible. O sea, se bajan así corriendo casi, casi. Y generalmente no responden a los esfuerzos de los padres para calmarlos porque despiertan súper asustados. Habitualmente no recuerdan qué pasó ni qué los asustó ni qué estaban soñando. Y los adultos típicamente presentan episodios explosivos. Eh, o sea, por ejemplo, pararse de la cama de manera violenta, tener algún un recuerdo del sueño así de, ay, creo que me estaban matando, creo que me estaban persiguiendo, ¿no? Pero no tener con claridad qué fue lo que estaban soñando. Los episodios suelen durar varios minutos y al terminar el individuo puede regresar tranquilamente a dormir. Qué a gusto, después de que los asustaron. Existe una fuerte predisposición genética al igual que en el sonambulismo. ¡Chin! Este, Hay que diferenciar el terror nocturno con las pesadillas. Las pesadillas son sueños que en realidad deberían ser denominados ensoñaciones. Eso lo aprendí apenas. Y pueden ser eh, pues sueños muy angustiantes que suelen interrumpir el sueño de la persona llevándolo a un estado total de vigilia, o sea, despertarlo por completo y recuerdan vividamente todo lo que soñaron. En el terror nocturno no. Y este es el más divertido, amigos. Y con este yo creo que vamos a cerrar porque ya es mucho tiempo hablando yo sola y me siento rara hablando sola. Parálisis del sueño, se me subió el muerto. Dios mío, qué horrible sensación es esa de que te estás viendo. Bueno, a mí me han pasado las dos, que me estoy viendo como desde arriba, según yo, y, y veo que no me puedo mover, pero quiero moverme. Y la otra es de que yo quiero despertar pero siento que alguien como que, como si alguien te estuviera empujando en la cama y no te pudieras dormir y estás perdiendo hasta las fuerzas para respirar ay no, es horrible, es horrible la parálisis del sueño es la incapacidad de realizar movimientos voluntarios ya sea al inicio, durante o al despertar del sueño no tiene como que, ay ya cuando iba a despertar a las 6 de la mañana me dio, o no más cuando me, me voy a empezar a dormir No, o sea puede pasar en cualquier etapa del sueño durante el episodio de la parálisis del sueño se conserva la conciencia y el recuerdo se mantiene muy intacto, justo como se los acabo de describir. Sin embargo, no es posible emitir lenguaje o movimiento alguno, la respiración no suele estar alterada, aunque es posible percibir cierta incapacidad para respirar, ya que los músculos de la, eh, que están entre las costillas, que se llaman intercostales de la respiración, muestran una leve disminución de su actividad. O sea, sí en efecto, sí sí, como que le cuesta más trabajo expandirse a la caja torácica. Y se tiene registro de que los episodios duran de segundos a minutos. O sea, no minutos. A mí las veces que me ha pasado yo siento que son minutos, pero pues no, no les puedo decir con exactitud pues cuánto tiempo, ¿no? Pues estaba sola. Y la recuperación es espontánea y completa. Algunos autores sugieren que la duración de la parálisis del sueño puede acortarse si se estimula verbal o tácticamente al individuo, o sea que tú ves a, a la persona como que está como desesperada pero no puede, si tú le hablas o la mueves se interrumpe inmediatamente esa sensación, la prevalencia es muy variable ya que puede presentarse desde una sola vez en la vida hasta presentar varios episodios en un mes, no, no manchen, no, <ríe> yo no quiero volver a sentir eso. Algunos estudios proponen que la frecuencia es de aproximadamente 7.6% de la población general y 28.3% en estudiantes y 39.1% en pacientes con patologías psiquiátricas. Durante los primeros episodios es común la prevalencia de ansiedad y estrés, ya que suele ser una experiencia nueva y la verdad bastante atemorizante y sí está horrible. Adicionalmente, es posible encontrar la presencia de alucinaciones auditivas, visuales o táctiles, como yo, que les decía que sentía como si me apachuraran, como si me metían en el colchón, háganlo en cuenta. Hay gente que escucha voces, que les están hablando por su nombre, hay gente que ve literal como una sombra que les está presionando o alguien que les está hablando de cerquita o que sienten que los tocan. Reportándose estas alucinaciones del 30 al 70% de los casos. O sea, sí, sí está bastante elevada ese. Y también muy amplia, pero ese porcentaje, de esas estadísticas sí da miedo. No quiero que nos pase, amigos. Dichas experiencias combinadas, es decir, la parálisis del sueño y las soluciones, alucinaciones visuales estructuradas, pueden llegar a ser muy atemorizantes. Hay gente, porque pues, me, me chuté toda esta parte, que hasta incluso ve fantasmas, ve monstruos, ve aliens. No, me muero. O sea, yo sí si veo un gris con una par y dices, no, no, no. O sea, no, me da algo. No, no, no. <ríe> no, no, no. Dios me libre. Y esto les puede causar mucho, mucho miedo después para poder querer dormir. Porque piensan que les va a volver a pasar. Y... Este... Justamente aquí estoy viendo que el ejemplo más frecuente en México es conocido como el se me subió el muerto, el morido. Como factores predisponentes para presentar la parálisis del sueño es la privación del sueño, es decir, que no tengo un horario del sueño regular, su ciclo del de sueño vigilia esté alterado, por ejemplo, las personas que trabajan en la noche o que trabajan unos días de noche y otros días de día, eh, el estrés constante, la posición durante el sueño, si están boca arriba, también ese es un factor predisponente porque dejan de, de respirar, o sea, les pasa como el síndrome del de, sueño que bloquean la vía aérea, entonces al tener poco oxígeno en el cerebro les produce en respuesta una parálisis del sueño. Y esto sucede porque hay una disociación entre los mecanismos que te mantienen alerta con los mecanismos que te mantienen en relajación muscular. Entonces tus músculos están en completa relajación pero tu mente empieza a activarse, se empieza a poner en alerta como para despertar. Entonces, esta disociación hace que tú no te puedas mover porque tienes la, tus músculos en completa relajación, pero tu mente se está despertando y es lo que sucede. Por eso es parálisis, o sea, estás paralizado porque una parte de tu mente está diciendo a tus músculos, no te muevas, estás dormido. Y otra parte de tu cerebro te dice, ¡Despiértate, nos vamos a morir! <ríe> ¡Ayúdame! Y el tratamiento es súper sencillo. La medida más importante es la educación sobre los hábitos del sueño. Insisto y reinsisto. Hasta el momento no se han realizado tantos ensayos clínicos en México con una terapia farmacológica específica. Sin embargo, lo que se han hecho en otros países es dar eh, inhibidores de la recaptura de la serotonina, que son algunos antidepresivos ansiolíticos leves, así súper leves, y con eso mejoran bastante. Ahora, por una sola vez que te dio, no ameritas tratamientos. Es porque debe ser algo que realmente impide tener tu vida con normalidad. Y pues ya lo saben, amiguitos. Caras vemos, trastornos del sueño, no sabemos. <ríe> eh, escojan bien a sus parejas. No les vaya a desconectar al teléfono en la noche. O los asusta hablando idiomas raros. <ríe> y, o pueden roncar. It's me y pues los quiero mucho, espero que este episodio con yo solita no les haya aburrido tanto, que hayan aprendido mucho me ayuda muchísimo que le den seguir en la plataforma de audio donde me estén escuchando o en YouTube, que le den like que le den manita para arriba, que compartan para que esto siga creciendo este fue el experimento de hacer un episodio yo sola y voy a ver si les gusta o no y si no pues voy a empezar a seguir. voy a empezar a empezar hacer más si les gusta y si no les gusta pues siempre tengo invitados Siempre puedo invitar a alguien. Espero que este episodio les cause dudas, que me escriban y me pregunten por más cosas o que les suceda en el sueño o despiertos. Y yo con mucho gusto los oriento. Les recuerdo en mis redes sociales. En Instagram estoy como médicas.drairis y en todas las demás plataformas médicas por Iris Abril. ¡Los quiero mucho! ¡Nos estamos viendo! Duerman rico y tengan buenos hábitos del sueño. ¡Saludos!